0: Du, ich glaube, das mit uns, das funktioniert nicht mehr so richtig.
1: Ich weiß, dass ich wahrscheinlich nie wieder jemanden finden werde, der so toll ist wie du,
0: aber ich finde, irgendwie ist es vorbei. Hallo, ich bin Charlotte und ihr hört Breakup, den Podcast übers Schluss machen. Ich sitze hier in Büdelsdorf in einem Jugendarbeitsraum äh, mit Josephine. Hallo Josephine, schön, dass ich hier sein darf. Hallo Charlotte, schön, dass du da bist. Wir sind hier an deinem Arbeitsort, oder? Ja, richtig. Ich habe mich gerade schon ein bisschen mit dir unterhalten und ich fühle mich hier total heimisch, weil wir sind in der Kirche und ich bin ja auch Pastorentochter und ähm, habe Josephine auch deshalb so ein bisschen entdeckt, weil Josephine auf ähm, Instagram sehr aktiv ist. Mhm. Und ja, vielleicht magst du dich kurz vorstellen. Ähm,
1: ich bin Josephine. ich bin 33 Jahre alt. Ich bin Pastorin in einer Kleinstadtgemeinde und ich bin in der digitalen Kirche als Pastorin unterwegs, ganz besonders auf Instagram.
0: Was heißt das, digitale
1: Kirche? Ähm, digitale Kirche ist sozusagen ein Verkündigungsort, mhm. also im Prinzip das, was ich hier in der Gemeinde jeden Tag tue, mhm. tue ich jetzt auch im Internet, erzähle also von meinem Glauben von Gott und wie ich das Leben so erlebe.
0: Und da bist du mir aufgefallen, eben mhm. weil du erzählst ja nicht nur von, von Gott auf Instagram, mhm. sondern auch von dir. Genau. Und von deinem ganz normalen Leben, von deinen Kindern, von deiner Beziehung und allem Möglichen berichtest du auch, oder? Genau, ich bin da total offen, weil
1: ich finde, dass es dieses ganze Menschsein irgendwie braucht. um wenn ich zum Beispiel zeige, womit ich gerade so irgendwie hadere oder was gerade meine Probleme sind oder was auch schön in meinem Leben gerade ist, dann zeige ich das ja nicht einfach so, sondern das hat bei mir immer ganz viel mit Glauben auch zu tun. Also wenn ich Probleme habe, wo ist eigentlich Gott in meinem Leben da zum Beispiel? Ne? Ja. Und deswegen verbinde ich das immer irgendwie miteinander. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass ich als Pastorin auch zeige, ey, mir passiert genau das Gleiche wie euch. Ich habe dieselben Probleme. Ich habe genau dasselbe schöne Liebe oder Kinder äh, so wie ihr. Mhm. Nur als Pastorin.
0: Ja, ja. Wie kommt das an? Also wie hat sich das für dich entwickelt, dieses ähm, sich auf Instagram so mit so viel Privaten aufzuzeigen? Also ich war von Anfang an recht privat, aber eigentlich nur,
1: weil mir so lauter Kolleginnen und Kollegen ge gefolgt sind und die wussten das eh, wie es läuft. Ja. Und da war das auch total in Ordnung für mich, so die Kinder zu zeigen und ganz viel so zu erzählen, was sie machen, weil ich eben so ein ganz kleiner Account war. Und irgendwann, als es dann so wuchs, habe ich gemerkt, dass das Leute brauchen, dass ich einmal was ausspreche. Mhm. Und zwar ich als Pastorin oder ich mit einer gewissen Reichweite. Und die sich mit dem identifizieren können. Und die sagen können, oh, danke, da spricht ja nie einer drüber. Danke, dass du sagst, dass das gerade Thema ist. Weil das habe ich auch als Thema in meinem Leben. Und wie gehst du damit um? Auch wenn ich manchmal so denke, boah, eigentlich, ich glaube, das will ich jetzt vielleicht doch nicht von mir zeigen, ähm, dann überlege ich jetzt schon immer mit, okay, wem könnte das aber helfen? Ja. Und gebe ich es einfach mal offen zu.
0: Hast du da auch manchmal so, dass du dich selber ein bisschen überzeugen musst und sagst, okay, ich traue mich jetzt, das zu machen? Oder? Hm, und manchmal, wenn ich es in äh, was in die Story
1: gepackt habe, dann lösche ich es danach wieder, weil in dem Moment, wo ich es poste, mein Bauchgefühl mir sagt, oh nee,
0: das will ich jetzt eigentlich doch nicht von mir preisgeben. Mhm. Oder jetzt, jetzt noch nicht. Eine Geschichte, die man ja auch mitkriegt auf Instagram, ist, dass du mit dem Vater deiner Kinder nicht mehr zusammen bist, oder? Richtig, genau. Ja. Mhm. Wie war das für dich? Also ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich da recht habe, mhm. dass das, während du auf Instagram dich so langsam entwickelt hast, passiert ist, Richtig. dass ihr euch getrennt habt, oder? Genau, so war es, ja. ja.
1: Genau, also es ist irgendwie so ein Prozess gewesen, wie Trennungen ja oft ein Prozess sind, mhm. genau, und das... Richtig. Ich glaube, es hat sich einfach in dem gezeigt dann auf Instagram, dass ich mehr alleine gemacht habe und mehr für Sachen alleine verantwortlich war ne? Genau und mich irgendwie anders organisieren musste. Und mehr habe ich eigentlich auf Instagram nie über die Trennung gesprochen, auch nie über ihn groß oder ja. über uns als Paar oder dann nicht mehr Paar, ähm, sondern nur als Eltern, mhm. die zusammen für ihre Kinder weiterhin da sind.
0: Ich freue mich sehr, dass du jetzt ein bisschen bereit ja, bist, darüber ja. zu sprechen. Ähm, was ist denn eure Beziehungsgeschichte? Also wie habt ihr euch kennengelernt? Wie seid ihr zusammengekommen? Ähm, wir haben uns kennengelernt. Ähm, da war ich kurz vom Studium. Okay.
1: Ähm, und da fand ich ihn total doof <lacht> auf einer Party. Ja. Genau. Und dann haben wir uns ein, ein halbes Jahr später wieder gesehen und ich war ähm, feiern und ich ähm, es, also, genau, da war ich ja noch keine Pastorin, deswegen kann es auch so sein. <lacht> ähm, äh, ich war feiern ich wollte irgendeinen Typen abschleppen. Ja. Und da war er da.
0: Ja, So Sowas gibt es, habe ich gehört. Und dann, so das, so gehört.
1: <lacht> und dann ähm, genau, und dann waren wir relativ schnell auch fest zusammen. Genau, und dann haben wir beide studiert und ich wurde schwanger. Und ähm, meine Mutter wurde von meinem... Vater will ich ihn gar nicht nennen, sondern Erzeuger, verlassen, als sie mit mir schwanger war. Ach krass. Und ich bin dann. Tut mir leid. Ja, ich kenne den Mann auch gar nicht. Ja. Genau. Und ich bin zusätzlich ein Scheidungskind. Ja. Und habe auch zu dem Mann, der mich großgezogen hat, keinen Kontakt mehr. Also, das war keine schöne Trennung von meinen Eltern damals. Und als ich dann selbst schwanger war, da brauchte ich unbedingt diese Sicherheit der Ehe. Ja. Und deswegen haben wir dann geheiratet. Da warst du noch relativ jung, auch. Ich oder? war 25. Ja, das und in dem Alter fühlt man sich natürlich total erwachsen und denkt, man versteht die Welt und jetzt ist man bereit zu heiraten. Im Nachhinein denke ich, boah, eigentlich muss man 25-Jährigen sagen, mach's bitte noch nicht. Du kennst dich selbst noch gar nicht. Ja. Genau, wir haben dann geheiratet und unser Kind ist ja dann gestorben. und Aber das ist so hart. ja. ja Genau, also Samuel hieß das Baby und der ist in mir noch gestorben, kurz vor seiner Geburt. Mhm. Und wir haben das als Paar ganz toll miteinander gemacht. Also wir haben das so als Paar wirklich wunderschön durch, also wunderschön ist vielleicht in der Situation der falsche Begriff. Wir haben es aber wirklich toll zusammen gemacht.
0: Also ihr wart eng beieinander. Eng beieinander. Es, ja. Wir haben zusammen
1: getrauert ähm, und konnten trotzdem den anderen so sein lassen, wie er war. Oder sich gefühlt hat und wir waren immer zusammen, so haben es immer alles zusammen gemacht. Das war wirklich, wirklich toll und ich glaube, das hat uns auch zusammengeschweißt. Ich weiß noch, wie wir damals gesagt haben, uns kann eigentlich nichts mehr trennen, weil wenn du das als Paar einmal sowas durchstehst, was soll, die, was soll dann noch kommen im Leben, das dich trennt? kann ich sehr gut nachvollziehen. Mhm. Ja. Genau und wir haben dann, ähm, dann ein Jahr später unseren zweiten Sohn bekommen. Und dann unsere Tochter am Ende des Studiums. Und dann sind wir hierher gezogen in den Norden, weil ich hier die praktische Ausbildung gemacht habe zur Pastorin. Wo wart ihr davor? Ähm, in, Rostock. in Rostock. Wir haben beide in Rostock gelebt und ja. beide studiert. Und äh, mein Mann damals ist dann in Elternzeit gegangen mhm. für unsere Tochter. Und ähm, ich bin dann arbeiten gegangen. Mhm. Und ich habe mich doll verändert in der Ausbildung. Also diese Ausbildung zur Pastorin, die macht ganz viel mit einem. Man muss total viel an sich arbeiten und ganz viel reflektieren und man ist ständig weg und das mit lauter, also ich war dann ganz viel, viel Zeit nur mit Theologinnen und Theologen zusammen und da führt man natürlich andere Gespräche als mit so in Anführungszeichen normalen Leuten. Klar. Was, was hat dein Mann studiert? Was ist sein äh, Beruf? Der ist Lehrer für ja. Geschichte und Sport. ja. Und der war toll, der hat sich immer hinten angestellt für mich. Mhm. Und der war, ich war viele Wochen ähm, in der Ausbildung unterwegs und ich musste mir nicht eine Sekunde Sorgen machen um die Kinder oder dass es im Haushalt nicht läuft oder so. Und das war wirklich, auf den war immer Verlass und es war immer gut so. Ne? Mhm. Und der war immer toll zu mir auch und hat mir auch ganz viel geholfen, wenn ich irgendwas vorbereiten musste oder
0: so. Und hat sich auch nicht geärgert irgendwie, hat nicht so langsam so ein Groll in sich angebaut, nee. dass du immer weg bist oder so. Genau,
1: nee, ja. gar nicht. Also im Prinzip kann man gar nicht sagen, dass irgendjemand Schuld hatte. Wir hatten schon auch, na klar, unsere Probleme. Mhm. Ähm, die ganze Zeit über hatten wir auch Probleme. Und ich habe mich dann aber einfach so anders entwickelt. Ich bin irgendwie eine andere geworden. Ja. Und das ist mir aufgefallen dass ich, als wir auch geheiratet haben oder ich unbedingt auch ein Kind kriegen wollte, habe ich immer nur bis zum Lebensjahr 30 gedacht. Ich konnte mir nicht vorstellen, was danach passiert. Ich dachte immer, ja, dann bin ich erwachsen. Und als ich dann 30 wurde, dachte ich so, shit, jetzt bist du 30, aber du lebst jetzt ja noch super viel Zeit.
0: Es ist lustig, dass dich das überrascht. Ich muss ja. ein bisschen lachen. Ja,
1: so, wirklich, also... Ja. Ich war da eine komplett andere Frau, ich war ähm, nach dieser Ausbildung sehr gestärkt mhm. und konnte für mich selbst einstehen und hatte eine Position, für die ich eintrete und wusste, ich habe was zu sagen und ich will was vom Leben.
0: Aber das ist ja auch eine tolle Position, also wenn ja. ich mir das jetzt vorstelle, ich meine, du bist 30, du hast einen tollen Mann, zwei mhm. Kinder und bist irgendwie beruflich schon so angekommen, also das ist, glaube ich, ein Punkt an dem viele 30-Jährige noch überhaupt nicht sind. Also das nee. ist ja erstmal total schön. Super
1: schön, ja. Ich hätte sagen können, boah, cool, ich habe jetzt alles so erreicht, was man so erreichen will im Leben. Ich bin jetzt fertig. Ja. Und genau dieses, ich bin jetzt fertig, hat mich fertig gemacht. Das habe ich nicht ausgehalten. Ja. Und, und ich habe auch gesehen, dass mein Mann oder mein Ex-Mann sich auch für mich aufgegeben hat. Und das wollte ich nicht. Ja. Das wollte ich ihm nicht abverlangen. Und ich habe gesehen, der ist auch noch so jung. Also ihr seid gleich alt? Wir sind gleich alt, genau. Und das kann es nicht sein für unser Leben. Ich konnte auch am Ende nicht mehr wirklich atmen. So, Ich habe mich nicht mehr frei gefühlt. Und Obwohl ich immer alles machen konnte, worauf ich Lust hatte, habe ich mich trotzdem nicht frei gefühlt. Und ich wusste, ich unterdrücke ihn irgendwie. Oder... Er kann auch nicht frei sein und er kann auch nicht das tun, was er will. Und vielleicht eine Frau kennenlernen, die viel besser zu ihm passt
0: als ich. Wie, was hattest du denn das Gefühl, was würde besser zu ihm passen oder was hat er vermisst in dem Moment?
1: Er hat nie wirklich gesagt, was er vermisst. Ja. Das war auch eins der Probleme, glaube ich. Und ich bin eben eine echt starke Frau und ich bin als Pastorin leite ich immer. Also ich bin immer irgendwie die führende Person. Und das konnte ich schlecht abschalten zu Hause. <lacht> ja, genau, ne, wenn du das immer machst. Und ich glaube, und er hat sich immer so zurückgenommen. Und ich glaube, für ihn wäre einfach eine Partnerin auch schön, die ihn auch so sein lässt und wie er ist. Und ähm, die nicht immer alles bestimmt. Und nach deren Nase das nicht immer doch am Ende geht. Ja. Es war ein sehr langer Prozess, viele Jahre unsere Trennung irgendwie. Wir waren immer beste Freunde und wir haben uns immer lieb gehabt als Freunde und waren, waren immer gut zueinander auch und wir sind auch nicht im Streit auseinandergegangen sondern es war dann irgendwann eher so, dass ich gesagt habe, ich kann das nicht mehr, ich will so nicht mein Leben leben. Also das ist wunderschön, dass wir so miteinander sind, aber ich will mehr. Ich will vielleicht
0: auch nochmal eine richtige Partnerschaft. Was ist eine richtige Partnerschaft, wenn es das dann irgendwie doch nicht war? Hm
1: mehr Mann und Frau sein und nicht Freund und Freundin. Und da, da, da das war ein Schock für ihn auch. Ne? Da musste, sehr, musste er sich auch erst dran gewöhnen, obwohl das auch nicht aus dem Nichts kam, so diese Ansage. Und dann haben wir sozusagen getrennt gut auch zusammen gelebt im ja. Haus. Und es ist ja auch schwer als Pastorin, das öffentlich zu machen. Das ähm, hat ganz viele Konsequenzen. Und ähm, da hatte ich nicht die, auch nicht die Not gesehen, das öffentlich zu machen, sondern wir haben dann einfach weitergelebt. Und dadurch, dass wir uns ja nicht gestritten haben, ist es auch niemandem aufgefallen.
0: Also ihr hattet einfach getrennte
1: Schlafzimmer? Richtig, ja. genau. Und wir hatten es auch keinem weiter gesagt, auch ähm, lange nicht meinen Geschwistern zum Beispiel, zu denen wir eigentlich beide ein eng, enges Verhältnis haben. Irgendwann war, wurden in der Nähe von meinem Haus, also nur ein paar Meter weiter, neue Häuser gebaut mit Wohnungen. Und dann habe ich gesagt, weißt du, das ist jetzt unsere Chance uns wirklich zu trennen. Ähm, du kannst da in, den, in der Wohnung wohnen. Ich muss ja in dem Haus wohnen bleiben, das war mal klar.
0: Das ist
1: das Pastorenhaus. Das, äh, das Pastorenhaus, da habe ich Pflicht drin zu leben. Alles klar. Und das war einfach unsere Chance, weil wir, wir wollten immer, dass es den Kindern gut geht. Und wir wollten immer den Kindern die Chance geben, ihren Papa oder mich so zu sehen, wie sie es wollen. Auch spontan. Mhm. Und das war für uns immer oberste Priorität. Und das ist immer noch. Genau, und dann wohnen da diese Wohnungen frei und dann haben wir das einfach genutzt und es lief echt total gut auch. Der Umzug lief auch total friedlich und der ist so oft bei uns. Ich denke so manchmal, wir, eigentlich können wir uns auch diese Miete sparen für die andere Wohnung, weil er jeden Tag bei uns ist und die Kinder genießen das total, auch spontan zu ihm zu kommen. Und für mich ist das auch total wichtig, weil ich ja auch viele Termine habe, die nicht vorhersehbar sind. Weder wann sie enden noch ob noch ein spontaner Termin reinkommt. Und er ist einfach dann immer ganz schnell da. Mhm. Aber er arbeitet schon auch. Er arbeitet auch, aber als Lehrer eben ja auch vormittags, wenn die Kinder sowieso betreut sind. Klar kann man sagen, dass ich mir das auch einfach gemacht habe, zu sagen, boah, komm, ich trenne mich von dir, damit du auch dich entfalten kannst und so. Natürlich, wenn ich das so sage, dann hört sich das schon so an, als wenn, wenn ich ihm da dann wieder was aufstülpe was er vielleicht gar nicht so empfindet und vielleicht gar nicht brauchte. Und ähm, für mich ist das total schön zu sehen, in seine Wohnung zu kommen. Und die hat er komplett so eingerichtet, wie ich das niemals gemacht hätte <lacht> und niemals zugelassen hätte. Ja. Und, ähm, und das ist so schön, weil das seins ist. Und er hat das mit ganz viel Liebe und ganz detailreich hat er sich seine Wohnung da und sein Zuhause gestaltet. ja.
0: Und äh, das ist total schön zu sehen. Ja, mhm. also du siehst auch wieder, dass er ein bisschen mehr er selbst sein kann. Genau. Mhm. Also dass so das, was du dir für ihn gewünscht hast, richtig. auch schon so ein bisschen anfängt.
1: Genau, ja. richtig. Dadurch, dass ich viel arbeite, muss er eben nachmittags oder abends auch viel für die Kinder da sein. Und hat dann wieder natürlich für sein Privatleben weniger Zeit. Und da wünsche ich mir schon auch, dass wir das noch hinkriegen, dass die Kinder anders versorgt sind, damit auch er noch mehr leben kann. Ja, mhm. aber die werden ja auch älter. Genau, die werden auch älter. Wie alt sind die jetzt? Ähm, unsere Tochter ist vier und unser Sohn ist sieben. Ja. Der geht gerade in die erste Klasse. So dieses Modell, was wir uns da irgendwie ausgesucht haben, dieses Co-Parenting, das ist total schön für die Kinder und das ist auch schön für uns beide, weil wir eben das irgendwie geschafft haben, Freunde zu sein. Mhm. Ich hatte zum Beispiel letzten Mai total krassen Liebeskummer mhm. wegen einem anderen Mann. Das war echt schlimm. Mein Herz war so kaputt und äh, ich konnte mit ihm darüber reden. Und ja. er hat mich getröstet und war Ich habe sehr für viel mich. Respekt
0: gerade für ich, deinen <lacht> Ex-Mann. Ja, ja. Ja. Total, ich habe auch, äh, ja. Mhm, Richtig krass.
1: Ja. Ja. Das ist einfach ein Geschenk irgendwie. Ja. Und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass wir damals dieses diese Trauer gemeinsam hatten und uns es hat uns zusammengeschweißt. Und in gewisser Weise kann man sagen, wirklich, es gibt nichts mehr, was uns noch wirklich trennen kann. ne
0: mhm. Nur eben nicht mehr in diesem klassischen Bild. Du hast ja vorhin so ein bisschen gesagt, dass es als Pastorin auch nicht so leicht war, sich zu trennen. Mhm. Also in dem Moment, wo ihr noch zusammen im Haus gewohnt habt und der Schein gewahrt war, ja, war ja. alles gut. Ja. Aber als er sich dann die Wohnung genommen hat, war das für dich auch ein berufliches Thema, oder? Na klar,
1: genau. Man, also die Gemeinde redet ja. Ja. Ähm, und dann entstehen ja zum Beispiel auch schnell Gerüchte und so. Und ähm, es ist jetzt auch immer wieder so, ich muss, also gerade ältere Gemeindemitglieder, die verstehen das nicht, was wir für ein Familienmodell leben. Die kennen entweder die klassische Ehe oder man ist geschieden und streitet sich um die Kinder oder um Sorgerecht oder Geld oder so. Ne? Und wir machen ja alles so ganz miteinander. Und dann warten die praktisch ständig darauf, dass wir wieder zusammenkommen und <lacht> dass wir nur eine Pause machen. und ja. Also das ist immer wieder ein Thema auch, ja. dass sie das nicht so richtig nachvollziehen können, dieses Modell. Und dann ist eben auch ein Thema, dass ich ja sozusagen verpflichtet bin, mein Amt, als Pastorin habe ich ein Amt inne, nicht zu beschädigen. Ja. Und das hat so auch Verhaltensregeln trägt es mit sich. Also zum Beispiel, da sollte ich mal lieber nicht betrunken in der Gemeinde rumlaufen oder auf Tischen tanzen oder Klar, ja. sowas ist oder mich entsprechend anziehen, wie auch immer, keine ja. Ahnung. Und ein Thema ist natürlich dann auch Ehe und ich lebe zum Glück oder arbeite zum Glück in einer sehr liberalen Kirche, in der Nordkirche und es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, die auch geschieden sind. Und auch Kinder haben und wieder verheiratet sind oder wie auch immer. Und dennoch ähm, ist es eben immer noch so, dass ich mit meinem Kirchengemeinderat hier sprechen musste und denen das erklären musste. Weil die ja die Kirch äh, die Kirchengemeinde leiten. Mhm. Das heißt, die tragen die Verantwortung. Ich trage die ja nicht alleine, sondern wir als großes Ganzes. Und ich musste mit meinem Chef darüber sprechen. Und der wurde natürlich auch darauf angesprochen. Ja. Ähm, und sagte dann, ey, kannst du mir mal bitte in drei Sätzen aufschreiben, was du da gerade machst, so damit ich das auch vor anderen vertreten kann. Ja. Ähm, und dann habe ich ihm erstmal erklärt, was, was das ist und habe auch noch mal echt das zum großen Thema gemacht, dass es eben überall verschiedene Mo Familienmodelle gibt und ja. dass keins besser ist als das andere. Und habe auch noch mal Wert darauf gelegt, wie wichtig das mir ist, ähm, Klar, hätte ich immer wieder so eine Lüge leben können. Hätte ich noch weitermachen können. Machen garantiert nämlich viele meiner Kolleginnen und Kollegen. Ganz nur sicher um so ein, sogar. Ja, ja. Nur um, um so ein Bild zu wahren oder so ein Scheiden von einer heilen Pastorenfamilie. Und das will ich nicht. Und auch unsere Gemeindemitglieder, die leben ganz verschiedene Modelle von Beziehung und Partnerschaft. Und das ist einfach Normalität und die Welt. Genau. Und dann bin ich da recht selbstbewusst auch reingegangen in die mhm. Sache und habe gesagt, nö, weißt du, das ist jetzt nicht so, aber es ist jetzt so und so ist es jetzt.
0: Ja. Ähm,
1: und da lasse ich auch nicht mit mir reden und da lasse ich mir ja. auch nicht sagen, dass das falsch wäre. Ja. Denn sowas kam natürlich auch. Okay.
0: Ähm, aber nicht von meinem Chef. Also, was das was falsch wäre, dass du dich getrennt dass hast oder mich, dass du es öffentlich machst? Dass
1: ich mich getrennt habe. Ja. Und dann ist es oft so ein, ähm, also so ein, dann tun die so, die Leute, als wenn sie sich jetzt Sorgen um mich machen, mhm. aber in, sind im, im Prinzip überhaupt nicht daran interessiert zu hören, wie es wirklich mhm. ist. Aber oh Gott, arme Fine, so viel Arbeit, die Kinder ganz alleine <lacht> ähm, und hoffentlich redet der Ex-Mann noch mit ihr und so und die wollen, die könnten sofort von mir hören, hey, ist alles schön. Also ist natürlich nicht alles schön, wir haben auch Co-Parenting, ist harte Arbeit jeden Tag, aber ja, so ist es, ne. Mhm.
0: Die, die wollen es im Prinzip nicht hören. Das ist so ein bisschen auch typisch Kirchenmilieu. Dieses, mm. ähm, ich mache mir Sorgen um dich, mm. aber in Wirklichkeit möchte ich eigentlich gerne über dich urteilen. Ja, so, genau. Oder? Hm, ja. Richtig, genau.
1: Ja. Hm, und du willst eigentlich noch ein bisschen mehr erfahren von deinem Dreck.
0: Ja, ja das wollen wir alle. Das <lacht> ist ja, nicht ja, Kirchenmilieu. Nee, 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 das ist normal. <lacht> wir sind ja in der Kirche auch alles nur Menschen. Ja, ja. <lacht> und, ähm, dass du das dann eben nicht nur hier in der Kirche, sondern auch auf Instagram irgendwie zum Beispiel öffentlich lebst und deinen Ex-Mann ja immer den pastorinnen Kinderpapa nennst. Also jetzt, genau. ähm, da, da kommt das ja alles auch so ein bisschen rüber. Also du versteckst es zumindest nicht. Nee, ich versteck's nicht,
1: weil ja. ich finde, dass es wichtig ist, dass ich ähm, das auch zeige, mhm. dass ähm, eine Ehe scheitern kann, aber auch, dass danach eben auch gut sein kann. ja. Ja, und ich nenne ihn, ganz oft werde ich dann gefragt, hey, warum nennst du ihn den Pastorinnen-Kinderpapa? Ja. Aber ich will ihn nicht mein Ex nennen. Warum nicht? Weil das klingt so hart. Und ja. Und, das, und das, das würde ihn abwerten. Ja. Also er, natürlich ist er das, aber er ist eben viel mehr. Und ich will nicht immer seinen Namen nennen. Ja. Und äh, dann habe ich gefragt und zum Beispiel, wenn er vorkommt auf Instagram, dann frage ich ihn jedes Mal um seine Erlaubnis ähm, und zeige ihm das und dann sagt er, nee, änder mal was oder mach nur noch mal ein neues Foto oder irgendwie so. Ähm, und dann habe ich auch mit ihm gesprochen, wie er da genannt werden will und er findet es schön, weil es ja. sind unsere Kinder ähm, und ich bin ja eben da nicht als Privatperson nur unterwegs, sondern eben immer auch als Pastorin
0: und dann findet er das, er findet es schön mhm. und damit ist es für mich dann auch gut. Aber du hast schon auch ähm, Leute in der Kirche, die das so ein bisschen kritisch finden, oder? Die mhm. so finden, das gehört da nicht hin und ähm, eine Pastorin sollte vielleicht nicht so sehr zeigen, dass bei ihr nicht alles perfekt ist, weil das ihre Position vielleicht nicht gerade stärkt. Richtig, oder?
1: genau. Dieses, wenn ich, also nicht nur das, was meine Partnerschaft betrifft, sondern überhaupt, wenn ich zeige, womit ich gerade Probleme habe, dann ähm, ist das immer schwer, weil ich glaube, ich verändere damit auch das Bild von Pastorinnen und Pastoren. Ja. Die heile Familie, der Pastor, es ist ja meistens in den Köpfen der Menschen der männliche Pastor oder Pfarrer, dem es gut geht, der alles im Griff hat und der hat eine sieben, gute Frau, Kinder. sieben Kinder, eine gute Frau, die den Kuchen backt für nachmittags für den Seniorencafé oder so.
0: <lacht> und ja, ist, ja. so ist es ja längst, ja.
1: aber wirklich nicht mehr. Ne? Ja. Und trotzdem wird so gerne an diesem Bild festgehalten. Und es kann, also, und ich kann mich nicht verstellen und das will ich auch nicht. Und ich finde das so wichtig, wenn wir sagen, ich finde das erstens mal total wichtig, wenn ich auf die Kanzel gehe, mhm. kann ich den Leuten nicht irgendwas erzählen, was gar nicht stimmt. Finde ich auch. So, sondern ich erzähle, wie ich es erlebe. Und dann ist es die Wahrheit. Und dann kann man sich damit identifizieren oder eben nicht. Aber wenigstens bin ich authentisch. Und das ist für mich das Wichtigste. Und dann denke ich immer, wir reden immer davon, raus in die Welt zu gehen, zu den Leuten. Ja, Alter, ja, dann bitte, dann tut das. Aber dann seid auch völlig normal, bitte, so wie die Leute eben sind. Ja. Und ich habe noch nie erlebt, dass das... Ähm, dass mich das irgendwie geschwächt hat, weder mein Amt noch mein, die, Wahr, die Wahrnehmung der Menschen noch ähm, den Respekt der Menschen geschmälert hat, weil ich gezeigt habe, ey, ich bin gerade hier an irgendeinem Punkt an meine Grenzen geraten.
0: Also ich bin überarbeitet, überarbeitet. oder ich habe den Turnbeutel von meinem Kind vergessen Richt, oder was weiß ich. Richtig, genau. Ja.
1: Oder ähm, diese Beerdigung überfordert mich gerade.
0: Ah, sowas auch?
1: Ja, sowas zeige ich ja auch. Krass, ja. Ja, und... Ähm, und ich finde das so wichtig, weil es einfach menschlich ist. Ja. Und ich bin Mensch und Gott sei Dank habe ich einen Glauben, mhm. der mich dann trägt oder an dem ich auch mal zweifle. Ja. Und dann finde ich das gut, dass ich das einfach zeigen kann. Und ich weiß, das gefällt nicht allen. Und wie viel ich zeige, gefällt auch nicht allen.
0: Mhm.
1: Aber das ist okay, weil jeder macht das, wozu er oder sie Lust hat. Und wie viel... Ähm, ich bin so ein Mensch, ich kann viel von mir zeigen und fühle
0: mich damit wohl. Und ich würde das nie von jemand anderem verlangen. Warum fühlst du dich damit wohl? Hast du eine Idee, warum das so ist? Bei mir fällt das auch auf. Also ich okay. finde gerade sowas wie zu sagen, Mensch, die Beerdigung, die überfordert mich. Ähm, wenn ich das jetzt auf meinen Beruf übertrage, das, da merke ich, da, da würde ich so langsam an meine Grenzen kommen. Hm. So, also wenn ich jetzt bei einem Interview oder so sagen würde, Mensch, mir jetzt auch ganz schön nah oder so, das ist so der Punkt, an den ich glaube ich nicht gehe, weil ich denke, naja, ich bin ja hier Journalistin und es geht um die andere Person mhm. und so, also das finde ich schon interessant, ähm, wie du dazu kommst, hast du da eine Idee? Ähm, äh, nein, ich bin einfach ehrlich, ja,
1: also da ich versuche so ehrlich wie möglich zu sein und gerade bei Beerdigungen, natürlich können die mich ja überfordern, wenn die mich an irgendeinem in mir auch triggern. So, mhm. Es fällt mir nicht so schwer, eine 90-jährige Frau, die ihr Leben gelebt hat und einfach sterben dürfte, mhm. ähm, zu beerdigen. Ja. Die hatte ein gutes Leben und dann sind die Angehörigen meistens auch gut gefasst und so. und ähm, Dann gibt es Momente, da stirbt jemand, der ist so alt wie meine Oma. Und ich mache die Beerdigung und ich sitze da auf der, auf der Beerdigung und singe Lied und fange an zu weinen, weil ich gerade auch an meine Oma denken muss und wie schlimm das wäre, wenn diese Frau, die mir so nahe ist, sterben würde. Ja. Ähm, und ich musste auch schon ein Baby beerdigen. Ja. Und das hat mich natürlich Stimmt. tiefstens angefasst. Ja. So, also, und... Ähm, ich glaube, das ist auch gut für Menschen, die sonst nichts mit Kirche zu tun haben oder gerade nur bei solchen Punkten mit Kirche in Berührung kommen, wenn die wissen, ey, das zeigt vielleicht nicht jeder, aber ich glaube, es berührt uns alle, wenn wir euer Leid sehen und ähm, eure Traurigkeit. Mhm. Ja, Und deswegen zeige ich sowas zum Beispiel.
0: Ja, das braucht viel. Also das glaube ich, dass das eine ganze Menge braucht. Und ich finde das auch wirklich ein ungewöhnliches Bild, also eine Pastoren, die bei einer Beerdigung auch weint mhm. finde ich wirklich ungewöhnlich mhm. ja.
1: ja und ähm, neulich habe ich eine Frau beerdigt, die kannte ich gut Ja. und da musste, oh, <lacht> musste ich so dran denken, wie ich mit ihr zusammen war und so und dann habe ich ähm, meine Predigt auch gelassen und habe erst mal erzählt und, und dann habe ich sie, als ich sie da getroffen habe und es war so schön, wie wir Sekt miteinander getrunken haben und, und ja, ja, also dann einfach auch, dass ich dann ich habe die Führung da in diesem Gottesdienst ja. und ich leite da alle durch und ich bin die verantwortlich und das mache ich auch. Aber ich bin auch, bei dieser Beerdigung war ich eben doch Teil mhm. davon und war auch traurig.
0: Ja, mhm. aber das ist, glaube ich, dann die hohe Kunst und vielleicht das, weshalb ich das auch nicht ähm, sagen würde, ich kann das, weil mhm. du sagst jetzt gleichzeitig, du leitest weiter und mhm. du bist weiter in der Autoritätsperson mhm. und auch irgendwie so, dass man nicht denkt, oh, die Josefine, die kippt uns jetzt gleich weg nee, oder so, nee, sondern nee. dass man irgendwie dir trotzdem nicht helfen muss in nee, dem Sinne. Also du bist, du bist immer noch stark und du ähm, bist immer noch mhm. jemand, an dem man sich halten kann in seiner Trauer. Genau. Und das ist wahrscheinlich dann das, was, was es nochmal anders macht und was man auch erstmal können muss. Also großen Respekt mhm. dafür.
1: Mhm, danke, ja. Ja, genau, ich bin also Profi. Ja. Das bin ich dann. Und ich bin... Ich war das irgendwie von Anfang an, weil ich nicht Profi, das musste ich auch erst lernen. Aber
0: einfach auch ich.
1: So. Ja. Hm.
0: Gab es da mal Zeiten, wo du davon ein Stück weit weggekommen bist oder wo du gedacht hast, nee, komm, ich muss ein bisschen mehr so sein oder irgendwas in der Richtung oder eigentlich nie? Hm. Doch, das gab es auch schon oft. Ähm,
1: so, es gibt ja so ähm, Arbeitsfelder in meinem Beruf, die fallen mir leichter und dann gibt es welche, die fallen mir schwerer. Und da habe ich mir manchmal gewünscht, anders sein zu können und Sachen nicht so an mich ranzulassen und ja, anders Profi sein zu können. Und dann ähm, ist es ja gerade auf Instagram, ähm, hinterfrage ich auch ständig. Immer wenn wieder neue, so ein Schwung neuer Follower zum Beispiel dazu kommt und ich überhaupt gar nicht mehr weiß, wer die sind. Ja. Also den Überblick habe ich längst verloren, dann. Da frage ich schon, was will ich zeigen? Wie viel kann ich zeigen? Ich zeige zum Beispiel jetzt nicht mehr die Gesichter meiner Kinder und erzähle nicht mehr so viel von den Kindern. Das hat mein Profil ja auch verändert, was, ja. was ich persönlich schade finde. Ich würde das gerne noch weiter so machen, weil es irgendwie cool und lustig war. Aber es geht jetzt nicht mehr. Warum geht das nicht mehr? Weil ich eben nicht mehr weiß, wer zuguckt. Ja. Ne? Da muss ich auch die Kinder schützen. Und äh, das ist auch zum Beispiel so eine Sache, wenn ich was über die Kinder poste, frage ich meinen Ex-Mann auch immer erst. Und, und, und dann gucke ich auch immer, was kann ich jetzt noch von mir zeigen, welche Themen kann ich noch ansprechen oder wie viel von meinem Haus oder so, ne?
0: Ja. Ähm,
1: weil ich ja auch eine öffentliche Person bin. Und plötzlich gucken, kennen mich jetzt auch Gemeindemitglieder, nur über Instagram. Die haben mich hier in ihrer Gemeinde so noch gar nicht wahrgenommen. Ja. Aber folgen mir über, über Instagram. Und dann... Ähm, Genau, muss ich
0: schon auch ein bisschen aufpassen. Ja, das kann ich mir vorstellen, mhm. ja, dass ist das nochmal verändert. Ja. Wie ist das denn jetzt für dich, wenn du als Seelsorgerin mit Leuten sprichst, die eine Trennung erlebt haben? Mhm. Ist das was, was dir leichter fällt dadurch, dass du auch von dir erzählen kannst oder nimmst du dich da raus, wie machst du das? Ich erzähle das nicht von mir, ja. ähm,
1: weil da geht es nur um den anderen Menschen. Aber ich habe einfach ein anderes Verständnis und einen anderen Blickwinkel, mhm. einen viel weiteren. Und das hilft mir dann schon in Seelsorgegesprächen, auch die richtigen Fragen zu stellen und irgendwie einen Weg anzuschneiden. Vor allem hilft es mir auch, nicht zu urteilen, ja. weil da sind wir ja auch ganz gut alle drin, schnell etwas zu verurteilen oder zu pauschalisieren. Und ich glaube, meine Erfahrung hilft mir da total, das einfach weiterzusehen und dass ich eben selbst auch erfahren konnte, dass es so viele so viele Modelle gibt und die alle ähm, ihre, ihre Stärken und Schwächen haben und die alle irgendwo gut sind und manchmal vielleicht auch falsch, aber eben nie
0: nur das und das. Also du hast auch das Gefühl, das, was ihr macht, ist für 2020 nicht so wahnsinnig ungewöhnlich. Also es ist eben für vielleicht eine 80-jährige Person ist das irgendwie, hä, seid ihr jetzt geschieden oder nicht? Mhm. Aber für viele andere Beziehungen ist das eigentlich inzwischen sehr normal, oder ja, wie siehst du das? Ja, doch, total. Das glaube ich schon. Und, ähm, und, und dann gibt es ja immer, wenn man sich
1: trennt, dann gibt es ja wirklich oft oder wir werden oft gefragt, hä, ihr versteht euch noch? Oder hä, ihr fahrt zusammen in Urlaub oder so? Hast du? Oder meine Freundinnen, die haben mir am Anfang immer aufdrücken wollen, dass ich ihn nur hassen muss. Und dass er doof ist. Warum das denn? Na, weil er jetzt er ja mein
0: Ex-Mann war. Aber er klingt ja so nett. Natürlich also wenn ist er, es auch. Wenn er dir was Böses äh, getan genau. hätte, dann kann ich das noch verstehen, ja. so als erste Reaktion. Genau. Aber er klingt ja wahnsinnig lieb. Aber die denken in diesem Schwarz-Weiß-Bild. Okay. Also, ne? Und, und Das finde ich, find ich ja richtig gemein. Ja, total. Und dann sind
1: Freundschaften kaputt gegangen, weil ich natürlich weiter zu ihm gehalten habe. Also, ja, weil, warum auch nicht? Ja. Ähm, und die, die sind da nicht rausgekommen aus diesem Bild, dass ich ihn jetzt, also den ex mann muss man doof finden und mit dem kann man nicht zusammen
0: arbeiten. Krass. Mhm. Das, das macht mich ja richtig sauer. Ja, ja. das, das, war, halt das war
1: auch für mich total nervig. Ja. Genau. Und wie bin ich da hingekommen? Genau. Und einfach und ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, dass ich mit meiner Reichweite zeige, dass das so geht. Und da auch die Stärken und Schwächen zeige damit andere, die in so einem Trennungs-, in der Trennungsphase sind, vielleicht den Mut haben, das auch so zu leben. Oder sogar auch zu sagen, boah, guck, sowas gibt's gibt es noch. Wir müssen hier als Paar jetzt nicht ewig zusammen sein, obwohl wir das gar nicht mehr sind.
0: Sondern wir können es auch anders probieren. Mhm. Mhm. Bist du trotzdem manchmal noch einfach traurig, dass diese heile Familie und so dieses Ding nicht geklappt hat? Oder ist das für dich durch?
1: Nee, da bin ich schon noch traurig drüber. Ja. Klar hätte ich es gerne, nicht nur für meine Kinder, sondern wir vier als Familie. Und wir sind noch in der Position, dass wir beide keinen neuen Partner haben. Wie lange seid ihr getrennt? Ähm, anderthalb Jahre knapp. Ja. Und ganz offiziell ist das jetzt im April ein Jahr. Und na, also wir hatten sozusagen noch nie die Situation, dass vielleicht einer auf den anderen eifersüchtig ist mhm. oder dass wir jemand Neues in unsere Familie aufnehmen ja. müssen, weil wir sind so eng noch miteinander. Die Partnerin oder der Partner, der da neu dazu kommt, der muss auch zu, zu, zu uns passen. Das ist
0: auch nicht so einfach. Nee, ich. genau. Das ist Richtig, auch nicht das ist schon
1: nicht einfach, für sich selbst jemanden zu finden. Ja, genau. Aber und ich hoffe wirklich, dass uns das dann, wenn es soweit ist, auch gelingen wird. Ich habe totale Angst, wenn er eine neue Frau findet oder eine Freundin hat oder so, dass die mich doof findet, weil dann will die nur was mit ihm und den Kindern machen und dann habe ich ja weniger Zeit mit meinen Kindern oder dann mögen die die Kinder lieber als mich oder halt ja. so ganz normale Sorgen, die habe ich ja auch.
0: Also letztes Jahr, als du Liebeskummer hattest, das war nicht in dem Punkt, dass du irgendjemand mit nach Hause gebracht nee. hättest. Mhm.
1: Ja. Also das habe ich als Jugendliche anders erlebt. Da sind schnell neue Partner nach Hause gekommen zu uns und da wusste ich, das will ich niemals. Also okay. meine Kinder werden neuen Partner erst kennen, wenn ich mir super sicher bin, dass ja. der, weiß ich wie lange, keine Ahnung, weil anscheinend weiß man es ja nie. Ähm, aber dass ich mit dem eben auch zusammen sein will, dann erst. Wie geht's deinen Kindern so damit, was würdest du sagen? Ähm, ich glaube gut, als wir das denen gesagt haben, da war die erste Frage, ob die ihren Papa jetzt nicht mehr sehen dürfen. Oh, das bricht einem ja das Herz. Total, es war schrecklich. Und dann, also die wohnen bei dir? Die wohnen bei mir. Ja. Das war von Anfang an klar, dass das ihre Homebase sozusagen ist und alles von meinem Haus aus ausgeht. Und dann sind wir an demselben Tag rübergegangen in die neue Wohnung und dann haben wir gezeigt, hey, guck mal, so schön hat es Papa sich jetzt schon gemacht. Und sozusagen die Kinder können in seine Wohnung reingucken von ihrem Kinderzimmer aus. Und dann machen die manchmal Morsezeichen oder so. an. Das war für die Kinder total schön zu sehen. Wir wohnen so dicht dran und wir können sogar alleine zu Papa gehen. Und der ist eben jeden Tag irgendwie bei uns. Und Sonntagmorgen ist klar, da ist mir zu seinem Frühstück. Und vor der Kirche. Vor der Kirche, ja. Wo ich dann alleine hingehe, weil die anderen keine Lust haben, in Gottesdienst zu gehen. Aber das ist so. Und. Jetzt Weihnachten, in den Weihnachtsferien ist er zu uns gezogen, weil wir beide dachten, dass das für die Kinder bestimmt total schön ist, wenn Papa schon morgens gleich da ist. Wir sind jetzt, seit wir uns getrennt haben, sind wir einmal zusammen schon in Urlaub gefahren. Wo wart ihr? In Dänemark, noch mit meinen Geschwistern, das war gut, wir waren nicht alleine. Aber ähm, Und dieses Jahr, glaube ich, wird es aus finanziellen Gründen nichts mit dem Urlaub, aber das würden wir auch hinkriegen, glaube ich. Ja. Was nicht heißt, dass bei uns immer nur Sonnenschein ist. Wir zicken uns auch an und wir sind auch echt froh, dass wir getrennte Wohnungen haben. so Und dass er einfach wieder gehen kann. Ich liebe auch meine Freiheit. Ja. Ähm, also wir müssen ganz viel Toleranz aufbringen für den anderen. Mhm. Und wir müssen auch ehrlich miteinander sein. Also ich habe das Gefühl, viel mehr als in der Partnerschaft. Mhm. Und dass ist wirklich jeden Tag echt Arbeit und auch über Sachen hinwegsehen und irgendwas akzeptieren. So, ne? Ja. ja.
0: Wie in jeder Beziehung genau. dann wieder. Ja.
1: ja, genau. Und dann sind wir aber halt, halt auch noch ein getrenntes Paar und wir haben uns ja auch nicht ohne Gründe getrennt oder so, ne? Und da diese Probleme haben wir ja auch, wie jedes normal getrennte Paar, ne? Dass wir da auch noch Sachen haben die wir einander doof finden und äh, wo wir Probleme hatten und die einander vielleicht auch noch vorwerfen. ja, Das haben wir ja eben auch noch alles und versuchen ja trotzdem eben für die Kinder das Schönste zu machen, damit die so wenig Schmerz wie möglich haben. Mhm.
0: Also ich finde zwei Sachen jetzt total spannend. Okay. Einmal, wie da irgendwie ein neuer Partner reinpassen soll. Mhm. Ich glaube, das ist gar nicht so leicht, da jemanden zu finden, der sagt, okay ähm, das finde ich auch gut mm. und da habe ich gar kein Problem und da sehe ich mich auch. Mm. Weil ich glaube, es ist schon auch ja die Frage, wie viel Platz ist da gerade noch für Richtig. jemanden. Also der möchte ja dann auch so sein, wie er ist und okay. Platz für sich haben und für ja. seine Persönlichkeit und so. Und mm. da ist so ein bisschen, wenn du das so erzählst, glaube ich, gar nicht so leicht, da ja. reinzukommen. Ja, So. Das glaub, das, das Gefühl
1: habe ich auch ganz oft. Ja. Und dann, wenn ich, so, ich da mal so einen Schritt zurücktrete und auf uns raufgucke, mhm. auf uns vier, dann sind mein Ex-Mann und ich immer noch sehr zugewandt zueinander. Und, sehr, so, und unser Blick ist sehr nach innen auf unsere Familie gerichtet. Ähm, und ich weiß nicht, an welchem Punkt er ist. Und ich ähm, wünsche mir schon auch eine neue Partnerschaft. Aber das ist schon auch durch meinen Beruf oder durch meine Art, wie ich so Frau bin, mhm. schon nicht einfach. Warum? Weil ich eine echt starke Frau bin. Ja. So, und das macht auch, ich erfahre das oft, dass das Männern irgendwie, dass das die einschüchtert. Ja. Und die haben auch keine Lust auf so eine Frau.
0: Und du, und du ich hättest... Ich habe
1: aber umgekehrt hätte ich überhaupt gar keine Lust auf irgendeinen Mann, der sich von mir eingeschüchtert fühlt. Ich muss erstmal einen Mann finden, der mindestens so stark ist wie ich und der dann... Zulässt, dass ich meine Arbeit leidenschaftlich lebe mhm. und viel arbeite mit totaler Freude und dass mir genauso gut die Kräfte rauszieht. Und dann musste er auch noch dieses Familienmodell
0: mitmachen.
1: Ja. <lacht> ja. Und ich, also ich fange jetzt gerade an, offen zu sein für, ja. für, ein, für eine neue Partnerschaft.
0: Also dein Blick geht so ein bisschen auch nach außen genau. manchmal. ich musste ja. ja
1: auch Trauerarbeit leisten, ne, um meine Ehe und über das, was ich eigentlich ja auch für mich immer wollte, so eine schöne Familie. Das mhm. ist ja auch Trauerarbeit. Ja. Genau, und und dann musste ich, dann habe ich es auch phasenweise, also ich hatte diese Trauerarbeit plus Phasen, wo ich es einfach geliebt habe, Single zu sein und niemandem Rechenschaft ablegen zu müssen. Dann Phasen, äh, wo ich verknallt war und eine neue Partnerschaft wollte, aber dann irgendwie trotzdem doch nicht. Ähm, genau, und mich halt erstmal selber wiederfinden. Was will ich eigentlich und was für einen
0: Mann will ich jetzt eigentlich haben? Genau. Das weiß man ja auch manchmal erst, wenn er vor einem steht. Richtig,
1: <lacht> genau. Und ja. jetzt bin ich gerade an dem Punkt, wo ich Männer, wenn die mich ansprechen,
0: nicht sofort äh, wegschiebe oder abfertige. Ja. Wie wäre das, wenn du oder dein Ex-Mann noch mal Kinder haben würde mit jemand anderem? Also Du guckst nicht fröhlich. Ja, <lacht> nicht. <lacht>
1: ähm, dann hoffe ich, also ich hoffe sehr, wenn er eine neue Partnerin hat, dass die mich auch mag und dass die mich nicht als Gefahr sieht oder dass ich eben dann in dieser Familie, die die beiden ja dann gründen würden, eben auch willkommen bin als Freundin. Mhm. von dieser Frau, das hoffe ich einfach sehr und ich weiß nicht, ob ich dann eifersüchtig wäre wenn die noch ein Kind kriegen, aber wir sind ja noch jung, ne? wir sind beide 33 das kann das noch vieles kann, es kann noch so viel passieren genau. ja. mhm. und wenn ich dann also ich denke da natürlich auch drüber nach wenn ich einen Partner habe und manchmal denke ich, boah, hoffentlich finde ich einen, der auch Kinder hat und damit durch ist mit dem Thema ja Denn so gefühlt habe ich ja meine Familie. Also du
0: bist gefühlt damit ich durch. Bin durch.
1: Ja. Also ich bin gefühlt bin ich damit durch. Ich will jetzt irgendwie Karriere machen. Und es hat auch lange gedauert, bis ich an dem Punkt war, sowas zu sagen. Ja. Und mich auch zu trauen, sowas zu sagen. Und ich habe meine Kinder. Und eigentlich fühle ich mich komplett. Aber na klar, wenn ich, Mann, wenn ich einen Mann liebe und der wünscht sich das für sich. So, und der bedeutet mir so viel, dass das bedeutet, also... Wenn es bedeuten würde, wir würden uns dann trennen, damit er die Chance auf Kinder hat, dann würde ich natürlich nochmal darüber nachdenken. Und manchmal kommen ja so Phasen, vielleicht kennst du das, wo man so das Gefühl hat, so, oh, jetzt noch mal so ein kleines, süßes Baby.
0: <lacht> ich habe ja noch gar keine nee, Kinder, aber, deshalb bin ich da noch ja, aber, an einem anderen Punkt. Ja, ja. Also, dann, aber klar finde ich kleine Kinder auch süß äh, und machen die was mit mir äh, und so, absolut. Genau,
1: ja. ja, so dass ich dann... so Genau, also das habe ich jetzt auch ohne Partner, dass ich denke, oh, so ein kleines, süßes Baby wäre ja nochmal schön. Ja. Die anderen sind schon zu groß und gemein zu
0: mir. <lacht> <lacht> noch mein Baby, was mich lieb hat, braucht, <lacht> immer zu dir will. <lacht> genau, <lacht> ja,
1: also ja. Äh, keine Ahnung, ich würde nicht das pauschalisieren und sagen, ich würde nie wieder Kinder kriegen, aber ich muss es auch nicht.
0: Anders als mit 30 ist dein Leben noch lange nicht vorbei, ich mit 33. Ich, ich habe wirklich
1: damals nie weiter gedacht. So, ich dachte dann, na klar, dann, dann habe ich das und das alles erreicht und dann können wir schön leben. Dann leben wir in einem Haus und wir können in Urlaub fahren, halt so ein stinknormales Familienleben. Und als ich dann 30 wurde, dachte ich so, ne, also dieses Leben will ich nicht. Ich will nicht so ein stinknormales Leben, ich will noch auf der Suche sein dürfen.
0: Ja. Wenn du deinem Ex-Mann noch was sagen dürftest, was wäre das jetzt gerade? Dass mir
1: heute noch mal aufgefallen ist, wie dankbar ich ihm bin. Für alles, was der so tut und
0: macht und wie er ist. Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich finde ihn find auch toll. Ja, also alles, was ich jetzt von ihm gehört habe, hat mich wirklich sehr für ihn eingenommen und ja. gedacht, Wahnsinn, da hast du wirklich einen tollen.
1: Ja, der ist ein, der ist ein ganz, ganz toller Mann. Und er ist ein ganz, ganz toller Partner. Das sage ich auch immer, aber eben nur nicht für mich. Ja. So Und deswegen wünsche ich ihm eine Frau, die mehr so ist wie er.
0: irgendwie, Und nicht so wie ich. <lacht> Vielen lieben Dank, Josephine. Das war ein tolles Gespräch, fand ich. Dankeschön. Ich, denke, ich danke dir. Tschüss, macht's gut. Ciao.